0: início a mais um programa História Viva, parceria da Associação Nacional de História Ampul Sessão Maranhão, com a Agência Tambor e realização da gestão União na Luta BN 2021-2022. Agradecemos a todas e todos que nos acompanham no Facebook, no YouTube, nesse programa e nos programas anteriores também. No programa de hoje, continuamos com a série que traz como entrevistados a nova gestão da Ampul Maranhão tendo sempre como foco temas pertinentes ao ensino e à pesquisa em história. Hoje teremos a primeira tesoureira, professora-mestra Ediane Moraes, da UFMA Campus Codó, doutoranda de História, sendo entrevistada pela professora doutora Raíssa Cirino, professora da Universidade Estadual de Goiás, sobre um tema pertinente à pesquisa e tradução de ambas, é a política no império particularmente fico feliz de estar aqui, registro isso, tenho uma admiração gigantesca pela Raíssa e pela Dini, pelos trabalhos que ambas constroem já há um bom tempo sobre o Império. É, sabemos que somos poucas, é uma área dominada majoritariamente por homens, né, por trabalhos clássicos e homens principalmente do Sudeste. Né. Fazer a história do Império sendo mulher no Nordeste é, uma, é um campo que a gente abre, né, e é um desafio muitas vezes, então fico muito feliz com a presença de ambas aqui nesse programa. Como é costume, vamos iniciar o nosso editorial para seguir a entrevista, certo? Essa semana a gente foi marcada por diversas questões, inclusive vivenciamos, presenciamos um golpe militar no país asiático, foi o Mianmar. É, hoje, no sábado, milhares protestaram contra esse golpe, apesar do bloqueio que foi realizado na internet, Redes sociais como o Twitter e o Facebook foram bloqueados, líderes de oposição foram presos. No Brasil a gente continua com a imunização contra a Covid, a Anvisa retirou a obrigatoriedade de estudos de algumas vacinas de terceira fase no Brasil e o Senado aprovou somente agora, com quase um ano de início da pandemia, a MP que agiliza a autorização emergencial para uso de novas vacinas. O país já aplicou cerca de 3,36 milhões de doses de vacina contra coronavírus no país e é uma das piores coberturas vacinais do mundo. Investigado, o nosso ministro da Saúde, especialista em gestão, mas que está problemas para comprar agulhas e seringas, o Rato prestou depoimento à Polícia Federal. O número de contaminados enquanto isso e também de ocupação de leitos de UTI continuou subindo enquanto vários estados afrouxam medidas restritivas e pressionam pelo retorno de aulas presenciais, mesmo sem a mínima garantia, na maioria dessas escolas, de segurança para os profissionais de educação e nenhuma previsão para o início da vacinação da categoria. Diante da disputa, que é um tema pertinente à nossa entrevista de hoje, que eu acho que é, tanto a Edine quanto a Raíssa, em vários momentos não há como a gente não comparar o que acontecia nos primórdios dessa política legislativa no Brasil com o que acontece hoje, inclusive porque vários dos nomes que hoje ainda compõem as câmaras já compunham naquele momento, durante o império, né? então diante da, da disputa pelos comandos da Câmara e do Senado, o governo abriu o cofre e destinou cerca de 3 bilhões de reais para 250 deputados e 35 senadores a aplicarem obras em seus redutos eleitorais. Nesse contexto de eleição, os novos presidentes da Câmara do Senado, da Câmara e do Senado foram eleitos. Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e de nestes o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, foi eleito em primeiro turno presidente do Senado e do Congresso Nacional Tal novo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, também apoiado por Bolsonaro, recebeu cerca de 302 votos, mais do que o dobro do que o segundo colocado, que era o candidato Leia Rossi. Para quem estuda política no Império do Brasil, nada disso é nenhuma novidade, né? Que a gente vivencia hoje, infelizmente, em alguns momentos parece que vivenciamos uma história de longa duração em termos de política brasileira. E talvez mais do que nunca, inclusive porque faremos daqui a pouco 200 anos desse projeto de Estado a qual nós chamamos de Brasil, é necessário discutir esse tema. E para isso, mais uma vez, falo para todos, temos a Raíssa e a Ediene, duas professoras extremamente qualificadas para debater esse tema. Então agora eu passo a palavra para você, Raíssa, obrigada por aceitar o nosso convite. Espero que seja o primeiro momento de muitos outros que você retorne aqui conosco.
1: Obrigada, Joelma. Agradeço imensamente o convite né, da Ampu Maranhão e da Agência Tambor para estar aqui presente. Como você falou, é uma alegria é, participar desse momento. Estou aqui com esse encargo é, de falar sobre e com a professora Ediene. Rapidamente, vou passar algumas informações. Né? A Ediene é docente da Universidade Federal do Maranhão. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista, a UNESP. Membro do Núcleo de Estudos do Maranhão de Cientista, Nemoema E membro do Grupo de Pesquisa Poderes e Instituições, Mundo do Trabalho e Ideias Políticas, da UFMA. Eu acompanho sempre as lives aqui da Agência Tambor, quando eu consigo... E eu acredito que é um projeto incrível, principalmente para tentar diluir as fronteiras entre a academia e públicos mais amplos, além de reforçar os nossos próprios laços, mesmo nesse período em que fomos obrigados e obrigadas a nos distanciar fisicamente. E, como eu disse, estar fazendo parte aqui desse programa é muito caro para mim, é muito importante. E eu começo, então, pedindo para a Ediene se apresentar ao público, destacando a trajetória dela como docente, pesquisadora, muito competente, e os meandros dessa trajetória junto com o seu percurso pessoal. Tá? Obrigada, Jane, por aceitar esse convite.
2: Olá, boa noite. Boa noite, Joelma. Boa noite, Raíssa. É um prazer estar junto com vocês aqui nessa conversa sobre política no Império. E é, eu queria muito agradecer a ideia da Joelma de trazer as nossas pesquisas, né, nós que somos os novos membros é, da Ampo Maranhão, e mostrar a nossa cara mesmo, né, nós somos pesquisadores, nós somos professores, como a Raíssa disse, a gente precisa diluir essas fronteiras, eu acho que esse espaço aqui na Agência Tambor é, é primordial para a gente nesse momento, né, e, assim, resgatando um pouco do que a Joelma falou, como pesquisadoras mulheres é, da política, é um, um espaço muito difícil para a gente conquistar, né? Eu lembro que, antes de falar um pouco da minha trajetória pessoal, eu lembro que, quando eu comecei a ter a ideia a respeito da minha monografia, lá nos idos de, sei lá, 2000 e, 2004, 2005, é, muita gente me disse que eu estava enveredando para uma área muito tradicional da história. E, naquela época, aquilo me atingiu, porque é difícil a gente olhar para os lados e ver que os nossos colegas estão pesquisando coisas que são tão mais legais, né, tão mais atrativas, e as pessoas estão dentro da academia é, desmerecendo a pesquisa sobre política. É muito difícil ouvir isso, mas eu segui em frente. Bom, é, sobre a minha trajetória pessoal, eu nasci de uma família muito humilde, né, meu pai pedreiro, minha mãe fez mil e uma coisas para nos sustentar, foi empregada doméstica, foi peão de obra, é, foi, é, fez muitas coisas porque a gente tinha uma condição financeira realmente muito precária, né, então, meu pai, como era alcoólatra, foi convidado a se retirar da família quando eu tinha três anos de idade, então, nossa mãe nos criou aos trancos e barrancos, mas, é, apesar de tudo, nos deu condição para estudar. E eu acho que eu tive muita sorte, né? além da determinação que todas nós tivemos em algum momento para seguir em frente, para chegar onde estamos. Mas também eu tive a ajuda de muita gente, principalmente da minha família, de alguns amigos que atravessaram o meu caminho e me ajudaram a, no meu percurso. Então, eu estudei a vida toda em escola pública, é, ir para a universidade não era um objetivo, porque eu não entendia que eu poderia ocupar esse lugar, mas isso foi construído aos poucos, né? Mesmo na escola pública, se ouvia os professores, eu tinha uma professora de história que era muito legal, e que ela dizia que era possível para mim, né? Que eu aprendia rápido e que, que um dia eu ia conseguir, mas eu não acreditava como eu fiz um ensino médio muito, muito precário, então a gente, naquela época, precisava ir para os cursinhos. Não sei se aconteceu isso com vocês, né? Era uma forma de complementar um ensino precário, né? Eu, eu estudei no BCA, para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês sabem que escola é aquela. E foi realmente muito difícil. E aí a minha irmã, Edneia, que fez aniversário ontem, eu mando um beijo para ela. E a minha mãe juntaram forças, pagaram um para mim, para minha irmã gêmea, e foi ali que eu entendi o que eu queria fazer. Mas antes, é preciso saber que eu simplesmente abominava a ideia de ser professora e não tinha nenhuma, é, nenhuma vontade de estudar história, porque aquilo não me chamava atenção. Para mim, história era uma disciplina sem graça. É, não me fascinava, não me, não me provocava nenhum sentimento positivo. E aí no cursinho eu conheci o professor Fortunato Zago e eu via nas aulas do professor Fortunato um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto em professor de história nenhum. E aí eu entendi que eu queria ser o Fortunato, eu queria exercer a minha profissão com o um amor do jeito que ele fazia. E foi ali que eu me encantei pela história. Né? Tive todo o ensino fundamental, o ensino médio para fazer isso, mas foi no cursinho que me despertou a vontade de estudar História, porque eu queria ter aquele brilho nos olhos. né? Eu queria fazer aquilo com amor do jeito que ele fazia. Mas a minha primeira opção não era História, no vestibular, na época do famoso vestibular. Era jornalismo, eu fiz, acho que fiz duas vezes, não consegui passar, graças a Deus. E na minha primeira tentativa na UEMA, eu fiz o vestibular para História, Passei numa uma excelente colocação e eu nem esperava que isso fosse acontecer. E aí eu fui. E o primeiro dia de aula na universidade foi difícil, porque eu, apesar de gostar muito de ler, era uma leitura compulsiva, mas nunca tinha tido contato com a tal da historiografia. Não sabia o que era historiografia. Tinha muita dificuldade de compreender os textos, porque era uma linguagem elevada demais para mim. E eu lembro que meu primeiro dia de aula, se não me engano, foi com a professora Beth, Elizabeth Abrantes. E uma aluna levantou o dedo e disse, mas de de René Descartes falou sobre isso, sobre aquilo. E eu pensei, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não sei de nada, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E só me, eu só tinha vontade de chorar, porque eu não, eu não imaginava que eu fosse encontrar uma história crítica, é, analítica, teórica, e aquilo me espantou de tal forma, mas eu segui em frente. Né? E aí, para sustentar o curso, eu precisei trabalhar, e foi incrível, porque, apesar de ser muito difícil conciliar universidade e trabalhar, é, eu ganhei muito em termos de conhecimento. Eu comecei a trabalhar no Centro de Cultura, é, Domingos Vieira Filho, guiando lá os, os turistas, na Casa do Maranhão, depois na Casa do Nhozinho, Fui obrigada ali a pesquisar muito sobre cultura popular, né, conhecer sobre outras coisas que eu não tinha contato, e isso foi muito enriquecedor para a minha formação. Depois fui convidada pela Gabriela, é, pela Gabriela, esqueci agora o sobrenome dela, para fazer parte do Instituto de, de Pesquisa é, Municipal de Patrimônio, e aí eu desbravei por conta desse trabalho Todas as, praticamente todos os espaços de pesquisa em São Luís biblioteca pública arquivo público todas as bibliotecas disponíveis a gente eu e os meus colegas nós desbravamos e ali foi uma experiência incrível na área de pesquisa eu conheci os jornais eu conheci a diferença de um códice de um documento impresso eu sabia o que era um inventário olhei praticamente praticamente tudo que tem na biblioteca pública na área de, de obras raras, e foi uma experiência incrível, então eu tive que conciliar, e ainda estudava música no final de semana para acrescentar mais um problema na minha vida, e aí eu tive que né, ir levando universidade com um trabalho, e era um jeito, porque eu não tinha como sustentar a universidade, apesar de ser um curso, mais agora não vou conseguir falar a palavra, que era obrigatoriamente de pobres, né, inclusive a gente dividia o mesmo prédio com o pessoal do, do CFO e era um preconceito absurdo, né, em relação aos alunos de história. E nós, é, naquela época, eu me refiro a quase todos os meus colegas de, de faculdade, a gente tinha que fazer isso, era trabalhar e estudar e ir levando da melhor forma possível eu me lembro que quando chegou o momento de decidir sobre a questão da monografia, do que eu ia começar a estudar naquele período, é, eu me interessei em estudar sobre o holocausto. Olha só como era a minha cabeça. Porque eu achava que era mais interessante, as pessoas iam se conectar melhor a esse tema, ia ser mais divertido, pesquisar e tal. E aí a professora Lurdinha Lacroix me chamou num canto e disse, minha filha, a gente precisa tanto de pesquisa na nossa área, estuda a história do Maranhão, faça alguma coisa que seja realmente relevante para a historiografia. E foi aí que, durante as aulas de Elidacir Correia, Elizabeth Abrantes, eu comecei a pesquisar né, sobre a questão das elites do Maranhão, e comecei a me interessar por esse tema, imaginei que talvez tivesse ali um nicho interessante de pesquisa e que fosse, é, talvez fosse um desafio para mim, né, dentro da minha imaturidade intelectual e tudo mais. Então, eu comecei a pesquisar, ouvir essas questões sobre o fato de ser um... um trabalho muito é, tradicional da história, por que, que você vai estudar história política, por que, que você não vai estudar outra coisa, mas eu resolvi aceitar o desafio, né, e aí termino o curso em 2006, alguns meses depois recebo a, é, o convite do professor Alan, lá do curso da UEMA, para fazer parte dos professores do antigo PQD, Programa de formação de docentes. E aí é que eu realmente mergulho na área do da docência e começo a aprender esse ofício que eu ainda não domino e nunca vou dominar e não pretendo dominar, porque eu acho que é uma arte que a gente vai é, lapidando aos poucos. né é, é um ofício difícil, mas que é tão importante e, e desafiador o tempo inteiro. Então, eu comecei a viajar o Maranhão, dando aula de ensino superior, pegando umas disciplinas loucas de 60 horas que você tem que cumprir uma semana, e aí viajei vários locais, e durante esse processo, meu amigo Eloy me chama para olhar um edital para mestrado, isso pouco tempo depois que a gente se formou. o é, um edital de mestrado para a Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. E aí eu fiz... O, embarquei junto com ele nessa aventura Ele disse, você tem que ir comigo Você tem que ir comigo, você tem que fazer a prova disse, Tá bom, eu vou E aí eu fui junto com ele, nosso amigo Wagner também E aí fiz a prova, sem assim, entender muito o que era O que era mestrado, como era o processo E aí fui, fiz a prova é, Tanto eu quanto o Eloy passamos, né Sem perspectiva nenhuma de ser aprovado Mas a gente foi e aí, alguns meses depois, a gente embarcou para João Pessoa, colocamos a nossa viola no saco, <risos> e fomos para João Pessoa com pouquíssimo dinheiro no bolso, mas com vontade de dar prosseguimento aos estudos, né, foi um período difícil, e ao mesmo tempo muito rico, inclusive saudades de, de João Pessoa, e que foi de muito aprendizado para nós, né, para mim, para ele, principalmente. E aí, uh, depois eu voltei para São Luís, foi o período que eu me casei, e comecei a fazer os malfadados concursos, porque eu precisava me colocar né, dentro do, do mercado de trabalho, a gente quando sai do nosso lugar, que retorna, parece que está tudo fora do lugar, né? você tem que ainda se encontrar, e eu estava tentando me encontrar depois que eu voltei de João Pessoa, profissionalmente, e aí eu fiz um concurso, não deu certo, Fiz um outro concurso uh, em que um professor ficou muito, muito, muito satisfeito em me humilhar completamente durante o processo, durante a minha aula expositiva, e, aqui, e foi no dia do meu aniversário, foi um excelente presente de aniversário, e aquilo me frustrou tanto que eu decidi largar a profissão, eu decidi não investir mais em história, e aí foi o período que eu engravidei, a, a gravidez foi difícil, eu tive uma pequena complicação há cinco meses, e aí eu abandonei, abandonei o barco, não queria mais, não queria mais fazer parte daquilo, não queria mais da história, e aí fiquei uns dois, quase dois anos sem estudar, não peguei nenhum livro de historiografia, não queria mais saber de história, aquilo para mim era passado. Mas aí, depois de um tempo depois que a minha filha nasceu, eu embarquei para Brasília, para morar por lá. Foi o período que meu casamento acabou, eu retorno para cá e eu não tinha outra alternativa, a não ser recomeçar a vida e é, me apoiar na história. né? Esse é um período muito amargo da minha vida, é, que eu precisei recomeçar. E eu costumo dizer que, a família, os amigos e a história me salvaram, né, porque eu voltei desempregada com uma criança de cinco meses para criar, né, um, uh, sem perspectiva de nada, morando de favor na casa da minha mãe, e aí como acontece sempre na minha trajetória, sempre tem um anjo que aparece do nada e resolve me dar uma força. O meu amigo, é, um grande amigo que eu tenho, é, que, que na, na época, a gente não estava nem, nem tão próximo, mas ele resolveu marcar no Facebook o Rony César, e aí tinha esse edital de concurso para UFMA. Eu fiz dois anos, quase dois anos sem estudar, amamentando, passando por uma crise pessoal intensa, sem perspectiva nenhuma de passar, porque tinha tanta gente mais competente do que eu naquele concurso, que tinha muito mais condições do que eu de, de ser aprovado. E eu fiz e joguei para a sorte, né? Joguei para o universo. Estou precisando, tenho uma filha para sustentar, para criar sozinha e preciso passar. E aí, algum tempo depois, o meu querido amigo, Marcelo Cheche que é outro anjo na minha vida, que me ajudou em momentos também muito difíceis, é, me liga para dizer, «Dine, você foi aprovada!» e eu não acreditei, né, lógico, mas depois que a ficha caiu, eu fui comemorar, e ali, para mim, foi um recomeço. Entrar na Universidade Federal do Maranhão, na condição de docente, foi um recomeço e um aprendizado, né, para mim, porque eu tinha experiência da sala de aula, é, desses interiores da vida, no PQD, depois do Darcy Ribeiro, que eu fiquei durante muito tempo, mas estar numa instituição de ensino superior, na condição de professora, entender os entremeios daquelas relações ali, para mim foi muito interessante. Fiz grandes amigos, é, aprendi muito, né, continuo aprendendo. E em 2017, é, depois que a minha filha cresceu um pouquinho mais, eu tive condições de, de começar a pensar no doutorado. E aí eu fiz a minha irmã gêmea, que... Que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, encontrou o edital do doutorado para a cidade de Assis, da Unesp, e aí ela disse, olha, tá aqui, faz, te inscreve, vai que dá certo. Aí eu fui, fiz, me inscrevi, fui para lá, fiz a prova, também sem nenhuma perspectiva, porque eu não imaginava que fosse passar de primeiro ano no doutorado. Passei, mais uma vez, coloquei minha viola no saco, dessa vez junto com a minha filha, e a gente foi... É, a gente foi morar no interior de São Paulo E voltamos No final do mesmo ano né? Foi um processo bem rápido De fazer as, as, as disciplinas E começar o processo de pesquisa Então é isso As meninas caíram Não sei se elas vão voltar Mas eu vou continuar Saber Raíssa de vir aqui. Nossa, Vocês ficaram
1: genial.
2: acompanhando? Deu para acompanhar A fala
1: Demos o protagonismo, porque vocês você, me deixaram porque... não deixaram sozinha. Não, demos o devido protagonismo, porque essa trajetória é incrível. Você... Né? Oi. Está me ouvindo? Estão Eu ouvindo? fiz um
2: resumo do resumo do resumo, né? Só para as pessoas terem um. Conheceria um pouquinho a meu respeito.
1: E é uma trajetória incrível e que eu encontro, apesar de termos de gerações diferentes, porque você já foi um exemplo para mim, né? O próprio Marcelo, que fez essa ponte entre nós duas, é... Marcelo me mostrou tua dissertação e eu fiquei encantada. E a partir do teu exemplo, o Marcelo já falou, você pode, você consegue. Porque para nós, né, mulheres, dentro de um curso, acho que não apenas falar sobre política é um tabu, mas em um curso como história, né, como você mesmo falou, algumas professoras, alguns professores de educação básica, primeiro se destacam para nós, né, depois a gente vai vendo, acaba tendo um baque na graduação, porque... É, apesar das mentiras que podem ser, né? Podem circular por aí, mas o curso de história é um curso sério, é um curso que exige demais, que nos faz crescer intelectualmente e a gente começa a enxergar coisas que a gente nunca pensou que enxergaria sobre todos os processos sociais. Então, eu achei isso muito interessante nessa tua fala sobre tua trajetória, tanto pessoal como profissional, de se fazer professora. E como que isso inclui. É, grandes fracassos, mas também grandes construções, grandes sucessos, né? É uma trajetória que requer até mesmo fé da gente, muita força, muita resistência E eu acho incrível como Exato. você fez muito bem isso. Olhando para trás, parece fácil falar, porém você que passou, né? E eu acho muito interessante, me orgulho muito de conhecer essa sua trajetória é, e tentar me espelhar nela. Agora, voltando um pouquinho na tua fala, quando tu comentou sobre o momento de ir para João Pessoa, né? de começar a trabalhar, então, em um texto mais desenvolvido, não apenas né, de TCC, uma monografia, mas em uma dissertação. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre é, esse texto, que para mim foi tão importante, né, que se chama Honradas Famílias. Deixa eu pegar, Deixa eu fazer minha colinha aqui. Honrada das Famílias, Poder e Política no Maranhão do Século XIX, entre 1821 e 1823. Então, eu queria que falasse um pouco mais sobre esse embasamento teórico, sobre essa experiência de ser também orientada por outra grande professora, né, a professora Sereuja Mariano, que é, também é uma referência básica para nós, falando sobre famílias no processo de independência. E aí, queria que tu falasse um pouco mais sobre isso.
2: É, essa dissertação, ela, na verdade, é uma, uma continuação do meu trabalho de monografia, né, no trabalho de monografia, eu me propus a pesquisar sobre as estratégias políticas das famílias maranhenses é, para se manter no poder, é, atribuição de sobrenomes, casamentos, apadrinhamentos, essa, esse é o mote da monografia, né, uma monografia bastante simples, mas esse tema me foi despertado, especialmente nas aulas da Elida C, que foi minha orientadora na monografia, né, na graduação, e da professora Elizabeth Abrantes. É, em alguns momentos em que esse elemento família entrava nas nossas aulas como um elemento político, né, como um núcleo político. E eu fica, fiquei ali, naquele momento, enquanto graduando, muito tocada por essa ideia né, de que família, eu ainda me descobrindo dentro da minha intelectualidade, muito tocada por essa ideia de família como uma unidade política, né? não era uma unidade apenas genealógica, né? era um núcleo político que tinha força, que teve força e que tem força em determinados momentos da história. E aí, essa pesquisa de monografia, ela foi uma pesquisa... Feita aos trancos e barrancos, né? Ela é bastante simples. E quando eu vou para a dissertação do mestrado, é, as ideias já estão mais bem colocadas. E aí eu me fiz uma pergunta bem simples, né? Por duas perguntas na verdade. por que não estudar transição? E por que? É, por que que essas famílias, num período de transição, o que, é que elas vão fazer para se manter no poder? E aí eu escolhi a transição da colônia para o império, porque eu imaginei, naquele momento, que aquele momento específico da história também era um momento de contestação dessas famílias em relação às suas perdas e seus ganhos. Né? O que, é que vai acontecer? Como é que elas vão se articular em torno dessa ideia de, de repente, estar dentro de um ambiente que necessariamente era uma colônia, né, naquele momento, e aí eu estudo de, de 21 a 23, é, estão dentro de um ambiente em que o Brasil é, é, é um Reino Unido a Portugal, e o que, que elas fariam para se manter no poder, já que elas fazem parte intrínseca da organização, né, do Estado Nacional... Depois dessa independência, o que que elas vão articular? Né? Como é que elas vão se articular dentro do núcleo familiar e como é que elas vão se articular fora desse núcleo familiar? E aí eu entendi que existia naquele momento uma tríade dentro dessa estrutura familiar, existia uma espécie de canto do cisne que tinha que ser repetido o tempo todo, que era a ideia de, em relação ao poder, obter, manter e ampliar elas estão o tempo todo articulando as suas bases no sentido de que essas três palavrinhas, elas o tempo todo estejam em voga, para que o poder delas não se esvaia, para que não se perca. Né? E aí, é, outra questão que me veio para elaborar esse trabalho foi o que era mais importante para essas famílias? A causa nacional ou evitar suas perdas pessoais? Né? E aí eu me refiro às perdas em termos de empregos públicos, é, perdas materiais, perdas econômicas, para essas famílias, o que é mais importante. Então, durante a elaboração desse trabalho, eu precisei, na primeira parte dele, identificar essas famílias, né, inclusive é, levando em consideração algumas cristalizações da historiografia, como, por exemplo, a ideia que é articulada na historiografia mais antiga maranhense, de que os três B's, né, as três famílias, os, os Belfos, os Burgo e os Bruce, eram as famílias que tinham mais proeminência política e social naquele momento, que eu me desfaço dessa ideia durante o trabalho, né? e uh, tive também que entender que é, uma vez que, ela, que essas famílias elas dominam o cenário político, elas vão o tempo todo... É, articular formas de não perder tudo aquilo que elas construíram ao longo do tempo, né? Então, primeiro, identifiquei essas famílias, são várias, Burgos, ou Belfort, Belfort, Burgos, praticamente são a mesma família, ao contrário do que diz a historiografia tradicional, a família Bruce não tinha tanto impacto político naquele momento, a considerar que apenas dois dos seus membros tinham mais destaque, né, entre aspas, destaque, é, família Vieira da Silva, Família Guilhom, La Magné, Gomes, Gomes de Castro e por aí vai. Essas famílias elas vão se articular em torno do Estado é, e é uma articulação feita aos poucos durante o período colonial. Né? Quando chega a transição da colônia para o império, é interessante notar o que, que mais me chamou a atenção durante a pesquisa é a mudança de discurso que esses, essas famílias, esses clãs vão tendo ao longo do tempo, no sentido em que, no primeiro momento, estando dentro de uma província que era eminentemente portuguesa, né, que tinha laços comerciais muito fortes, e pessoais muito fortes com Portugal, né, até a questão da proximidade geográfica é muito destacada na historiografia, e que a partir do momento em que é deflagrada essa independência, elas começam a reavaliar o que significaria para os seus bens, e para tudo que foi conquistado por elas, é, no sentido de ter perdas ou ganhos. Ou seja, o que essas famílias querem é se manter no poder. Então, assim, tem uns casos muito é, engraçados, tem um, da, tem um membro da família Burgos que vai se, meio que se entricheirar, se não me engano, em Rosário, e que a Câmara, a Câmara Municipal de Rosário vai lançar uma circular dizendo que era contra, e ali na, no período de lutas pela adesão do Maranhão à independência, vai dizer que era contra a independência, que era uma, uma, era uma perda, é, que nós nos tornássemos brasilienses, né, que era o termo utilizado para quem era natural do Brasil na, na na imprensa se utiliza esse termo, não se usa o termo brasileiro, mas brasiliense, aquele que é nascido no Brasil, e que eles desejavam, né, essa, essa família, esses familiares desejavam é, continuar sendo portugueses, né. E aí, a partir do momento em que a ameaça das tropas vindas do Ceará e do Piauí, o Lord Crockett por por mar, imediatamente, poucos dias depois, se lança uma outra circular vindo da Câmara de, de Rosário, dizendo, não, nós sempre apoiamos essa causa, né, essa causa brasílica, ela é o que nos move, e é engraçada essa mudança de discurso, porque eles viram ali, não uma questão nacional, não uma questão geral, mas uma ameaça aos seus bens particulares, às suas colocações políticas, aos seus empregos públicos, né, e é uma pesquisa interessante no sentido de que é, existe uma, uma espécie de força que emana dessas famílias e que domina todo o cenário político desse período, né? Basicamente, é, depois da independência, a gente pode dizer que o Brasil ele herdou muito das estruturas do período colonial, e, e eu posso afirmar também que uma das estruturas é justamente essas famílias, né? Porque ali é que se alicerçava todo o poder, a distribuição de cargos, a forma de comandar é, a, a, as câmaras, as assembleias, era dali, daqueles núcleos familiares que saíam, né? Todas as, as, as demandas para comandar aquele novo Estado. Então, uh, das poucas mudanças, das da, das poucas é, atribuições modernas que nós recebemos pós-independência muito poucas inclusive a, a permanência que 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 é a principal característica da montagem desse novo estado nacional é justamente a permanência dessas famílias nesses espaços de poder né e é engraçado que tem uma, uma parte da, da dissertação em que eu falo sobre o governador Berta, Bernardo da Fonseca, que assumiu 1821, e que ele mandava os seus correligionários irem para a praça pública jurar a Constituição Portuguesa. E ali, dali resultou alguma, é, uma documentação bastante interessante de pessoas que assinavam né, é, a favor da Constituição Portuguesa, iam para a praça pública jurar, etc, etc. E é, Algum tempo depois, quando ele foi convidado a se retirar do cargo, que ele, que ele abre mão do cargo, as mesmas famílias que faziam parte daquela lista é, que assinavam né, a favor da Constituição portuguesa, de, 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 de exaltar os portugueses no Maranhão e tudo mais, são as primeiras pessoas que vão assinar uma um baixa assinado, pedindo a renúncia dele, né? Eles viram que aquele governador não atendia mais as suas demandas e mudaram o jogo. Simplesmente viraram o jogo e e não e não seguiram a regra imposta, né? A ideia de que Portugal seria manter relações Portugal, com Portugal seria a melhor opção. Tem uma fala do próprio é, Bernardo da Fonseca que é muito interessante num dos documentos que era uma das das correspondências do governador geral, que ele dizia assim, filhos do Maranhão, as vossas famílias e as vossas fortunas estão em segurança, isso ali no período de, de discussão a respeito da independência, porque o governo está em vigor, quer dizer, ali ele está deixando bem claro que ele governa por um grupo muito, muito específico, e são justamente para esses sobrenomes que estão ocupando espaços de poder ali na, 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 no Maranhão, né? na província do Maranhão. E é, depois da independência, e aí já me encaminhando para a parte final do trabalho, são formadas um pouco antes da independência, e um pouco depois da independência, a primeira junta antes da independência é formada junta governativa, né? Que era uma forma de redistribuir esse poder melhor. Sai o Bernardo da Silveira, e aí se formam juntas governativas que são compostas basicamente por essas famílias, né? São três juntas, e dessas três, todas, nessas três, todas, tem pelo menos um membro da família Belfort. Então, essas juntas, elas têm o um objetivo de redistribuir, fazer exatamente o que essas famílias queriam, né, de governarem juntas, de administrarem juntas. E a, as duas últimas é, é, juntas governativas, que são de 1823, eu acho que uma é de de fevereiro e a outra de agosto, se não me engano, ou um pouco mais depois de agosto, é, elas são juntas, que elas têm como objetivo é, fazer essa governança é, coletiva, né, digamos assim, coletiva, e ficou para mim, no final da pesquisa, a curiosidade a respeito de como porque eu faço a pesquisa até 23, de 21 a 23, de como essas famílias iriam sobreviver dentro desse contexto, né, porque aí 23 já tem a aceitação dessa independência, aqui no Maranhão, né, e em outras partes do Brasil, e de como é que esses grupos familiares, eles vão se adequar a esse novo momento e vão tirar vantagem, né, dessa, desse processo de construção do Estado Nacional. E aí é que eu avancei um pouquinho na pesquisa, mas isso aí já é para discutir sobre a minha pesquisa atual, porque no momento em que eu avancei a pesquisa, eu me deparei com, com um fato que eu deixei de lado, porque não era objetivo na minha pesquisa naquele momento, mas que depois me ajudou a pensar a minha pesquisa atual, que é sobre os partidos políticos do Maranhão. Raíssa, cadê você?
1: Oi, voltei. Eu acho muito interessante a tua fala, Ediane, porque o quanto né, acumulou tanto de conhecimento de documentação uhum. primária como de... Todas essas discussões, elas permearam um momento muito instável no Maranhão, e na verdade elas são é, uma amostra muito, é, da complexidade que se deu no resto do Brasil. Então, a tua dissertação já demonstra muito bem que essa ideia de um Brasil unido em torno de uma nacionalidade brasileira e que né, sempre é exaltado, sempre... ela não existe. Ela foi construída é, no momento a partir da redefinição de estratégias, de interesses, é, de planejamentos de famílias, de grupos que estavam no poder... É, há muito tempo já, na verdade, na capitania, né, grupos que já estavam na capitania, há muito tempo, claro que nós vamos ter alguns grupos que vão aparecer na última hora, como os negociantes, que começaram a se estabelecer mais fortemente na capitania, a partir de meados do século XVIII, mas você mapeia muito bem esse momento de instabilidade, e, nesse sentido, nós temos um grupo, inclusive, né, que é o NEMO, ao qual você faz parte, que tem um conjunto de pesquisas que fala cada um a seu modo, demonstra toda essa instabilidade. É, e, a partir do, do, do trabalho do professor Marcelo Chesh, que você comentou, é, nós vamos, então, abrindo esse leque né, de, de análises sempre enfatizando isso, a construção desse país, dessa nação, uhum. ela se deu com muita violência, com muita instabilidade, aos trancos e barrancos, na verdade, né, e aí a tua é, tese agora do doutorado, eu acho que ela vem ampliar mais ainda esse olhar, né, se até o momento desse período da independência nós vamos ter a renovação de estratégias por conta dessa instabilidade vai ficar com Dom Pedro, não vai cadê as tropas de Portugal eu acredito que essas facções familiares vão começar a se reagrupar e se reambientar nas Sim. novas instituições que vão começar a ser instaladas Sim. nos novos cargos né? e aí o teu trabalho de tese ele vem falar sobre os partidos políticos uma uma instituição também, né, um aspecto muito caro a essa própria ideia de um, um governo representativo. Eu queria, então, que tu falasse um pouco sobre é, esse teu novo projeto, sobre as dificuldades dessa pesquisa e como que você está desenvolvendo.
2: Então, essa é uma pesquisa ainda em andamento um, que tem me custado muito caro, né? Porque, é, inicialmente quando eu me deparei com a ideia de pesquisar sobre partidos políticos, alguém me disse assim, mas você vai abandonar as famílias? Eu disse, não estou abandonando as famílias. Né? Os partidos políticos fazem parte Sim. dessa permanência que são as famílias dentro da, da, do contexto político do Brasil. Né? Mas, é, para meu espanto, eu imaginei na minha ingenuidade que eu iria encontrar uma historiografia rica, tanto a historiografia maranhense quanto a historiografia geral sobre o tema, eu imaginei que eu fosse colher dados nessa historiografia e que eu fosse apenas aprofundá-los, né? e quando eu me deparo na pesquisa historiográfica, eu não encontro praticamente nada sobre partidos políticos, tanto no Brasil quanto no Maranhão. Maranhão eu encontrei uma dissertação falando sobre os partidos políticos, e metade de um capítulo de um livro ali, metade de um, uma fala num artigo ali sobre os partidos do Maranhão, porque existe uma certa, é, infelizmente, existe uma certa incerteza a respeito da existência desses partidos no período imperial, né? Não existe um consenso. Alguns autores, por exemplo, o Afonso Arinos o... É, José Honório Rodrigues, dizem que é, provavelmente nós tivemos grupos, facções políticas e não necessariamente partidos políticos no século XIX, o que eu contesto, né, porque se não existissem de fato essa discussão sobre esses grupos não estariam nos jornais, não estariam na documentação, né? as fontes não citariam, não discutiriam, os próprios agentes políticos, aí eu me refiro a senadores, deputados gerais, deputados provinciais, não perderiam tempo discutindo a natureza desses partidos, então eu acho que ainda existe essa incongruência dentro da historiografia que ela é fruto, inclusive, do distanciamento que a própria história teve em relação à história política, né? julgada como tradicional demais. Então, eu encontrei muitos trabalhos dentro da área jurídica, encontrei muitos trabalhos sobre partidos e elei eleições, é, nas ciências políticas, mas os historiadores produziram muito pouco sobre esse tema. O né? ah, medo de se aproximar dessa temática e talvez encontrar conceitos em relação ao que eram esses partidos no século XIX, é, deixou a minha, a, minha, a minha tarefa de fazer essa pesquisa muito difícil, né? E aí, é, eu resolvi, como eu disse anteriormente, pesquisar a respeito disso, porque eu avancei na pesquisa sobre as famílias, na transição da colônia para o império, e descobri que é, um... Naquela época, eu descobri que um membro da família Franco de Sá, o Felipe Franco de Sá, no final do século XIX, tinha conseguido uma cadeira no Senado. E aquilo me chamou a atenção. Né? Eu pensei, cadeira no Senado, e aí vi alguma referência a partidos políticos, e eu nem sabia, naquela época da dissertação, que era possível discutir sobre partidos políticos no XIX, que eles existiam que eles tiveram alguma influência dentro da, da configuração do Estado Nacional. E aí, quando eu fui pesquisar, me deparei com esse abismo historiográfico e praticamente estou tendo que reconstruir isso do nada, né? a partir das fontes, a partir dos jornais, a partir das discussões que esses agentes políticos vão traçar nos seus espaços de atuação. E aí eu decidi que eu iria começar essa trajetória desses partidos a partir de 1831 e avançar até 1870. No primeiro momento eu entendi que, depois da abdicação de Dom Pedro I, se tinha traçado um cenário diferente, né, de maior liberdade é, legislativa, né, e aí o Brasil passa para aquele período obscuro, que são as regências, e que, para mim, naquele início de pesquisa, aquele abismo é, político e aquele vazio é, de se não ter um, um, alguém no comando, um imperador, abriu a possibilidade para que grupos políticos, que a, até aquele momento ali eram conhecidos como facções, né, grupos ou facções políticas, pudessem ter um, um maior espaço de atuação. Né. No meio da pesquisa, eu fui encontrando umas coisas interessantes, como, por exemplo, é, a historiografia nos diz, e aí a gente vai encontrar essa informação em vários autores, que uh, os partidos políticos no Brasil vão ter origem em 1831. O primeiro deles é o liberal, e em 1837, é, o Partido Conservador, chamado Partido Conservador. José Murilo de Carvalho vai, de Carvalho vai bater nessa tecla o tempo inteiro, né? Que esses partidos nascem em 31 o liberal em 31 e o conservador em 37 E que, é, nesse cenário, esses partidos vão disputar essa ideia de centralizar o poder ou descentralizar, federalismo ou não, né? Que é uma coisa que ainda também é muito nebulosa dentro da historiografia. E me chamou a atenção, a partir do momento em que eu fui para as fontes e para, os, e para a historiografia mais tradicional também, os, os, os autores mais antigos, que existiam algumas ideias pré-concebidas dentro dessa historiografia que eu não fui confirmando depois nas fontes, como por exemplo é 1837, segundo José Murilo de Carvalho nasce o Partido Conservador e aí eu fui para as fontes ninguém se refere ao Partido Conservador até 1851 eu encontrei a primeira referência a esse partido em 1851 mas as fontes me dizem que existia um partido ordeiro que começou a ter uma atuação em 37 na onda ali da reinterpretação do ato, do ato adicional e que a é, medida em que as discussões nas fontes desses agentes políticos ela vai é, essa discussão ela vai se tornando cada vez mais conceitual é que eles vão, aos poucos, aceitando a ideia e dando essa nomenclatura de Partido Conservador para o Partido Ordeiro ou Partido da Ordem, como ele era identificado. Né? Em contrapartida, a partir de 31 as, nas fontes, o Partido Liberal parece ser consolidado, né? parece ser uma força que é muito mais organizada, eu digo parece porque não dá para ter certeza de nada nesse período em que esses grupos estão se formando. Então, ele parece ser uma força muito mais organizada do que qualquer outro partido, e que essa rivalidade entre eles é uma rivalidade contestável, mas que ganha força durante as eleições. Então, um outro, um outro aspecto que eu, eu precisei investigar, aliás, dois outros aspectos que eu precisei investigar para descobrir a natureza desses partidos, foi justamente a atuação da imprensa e o período das eleições. A Miriam Dornikoff me disse, ano passado, durante a minha meu exame de qualificação, ela disse o seguinte, você está tão preocupada com a ideologia desses partidos para diferenciá-los, mas, na verdade, a ideologia deles é a ideologia liberal. Né? O que esses grupos querem, né? esses partidos políticos querem, é nos colocar dentro dessa esfera liberal, né? dentro dessa agenda liberal, então, por mais que se diga, a historiografia diz, diga, eles não são partidos políticos, mas dentro dos, da, das fontes, os senadores, os deputados gerais, os deputados provinciais estão o tempo todo discutindo que a gente precisava se adequar a essa ideia de liberdade, de progresso, de modernização e de civilização, né? Que eram parte dessa agenda liberal. E esses partidos, a meu ver, eles são representantes disso, né? eles são uma cópia dos partidos políticos ingleses e franceses, e que o Brasil pega esse modelo, transporta para a nossa realidade e tenta colocá-lo dentro das nossas, das nossas instituições, como se fosse um modelo dessa modernização, dessa agenda liberal. Né? É interessante notar, por exemplo, um outro aspecto, que eu, uma outra decepção que eu tive durante a pesquisa, é que o José Honório, José Honório vai dizer o seguinte, José Honório Rodrigues vai dizer o seguinte, que o Senado, nessa, nessa dentro desse contexto, era uma esfera que não se interessava pela questão dos partidos, que essa discussão ela vai estar centrada nas assembleias provincial, provinciais e a geral. Quando eu vou para os anais do Senado, eu descubro um mundo, em que basicamente esses senadores estão o tempo inteiro tentando decifrar o que são partidos políticos. Parece que é a discussão primordial deles. Eu até eu imaginava que eu ia na onda do José Honório Rodrigues, né? Não, o senado não, não, nem, nem perde tempo com essa ideia de partidos políticos. E quando eu chego nos anais, é só o que se fala eles estão trazendo exemplos de como os partidos se comportam lá na Inglaterra, lá na França, como é que eles se organizam lá nos Estados Unidos, e tentando entender conceitualmente como é que esse modelo pode se aplicar ao Brasil. Até 1800, até a década de 30, é, se diz que esses partidos são um mal, eles são um sintoma de desorganização, e eles são execráveis, eles, eles precisam deixar de existir porque eles podiam trazer a insurreição ao Brasil, eles podiam trazer sintomas de republicanismo. Na década de 30, eles tratam os partidos como um mal necessário, né? É necessário porque nós precisamos cumprir essa agenda liberal. Já na década de 60, o discurso é completamente diferente. Eles vão dizer, partido, os próprios políticos vão dizer, partidos políticos são extremamente necessários porque eles fazem parte de um sistema representativo, eles são a essência do que é a monarquia brasileira, e eles precisam ser respeitados. Agora, só um adendo para terminar a minha fala. Respeitados no sentido do bipartidarismo, porque era inaceitável, dentro desse contexto, que existissem outros partidos que não fossem o conservador e o liberal. Vide o fato de que, na década de 60, quando o Partido Progressista aparece... É na, nas fontes, é, é quase uma guerra entre os senadores, né, é, discutindo realmente a relevância daquele partido e como fazer para que ele saísse de cena. Mas tenho tanta coisa para discutir sobre esse assunto, mas o nosso tempo já está, infelizmente, se esgotando.
1: Verdade, Jenny. e te ouvir é uma forma de aprender, né, e reaprender, observar uma pesquisa sendo feita assim, né, no próprio momento, e tu, eu acho que como uma ótima pesquisadora, que já deu várias provas aí, né, deixou o texto de dissertação pra gente, vai sim conseguir matar esse dragão aí, né, enfrentar, apesar <risos> dessas dificuldades. É, eu acho, não sei se a Joelma Sim. vai concordar, que a gente já pode passar para as considerações finais, né? Acho que a Ediane também destacando um pouco como que ela observa essa história política na atualidade e finalizando, então, a tua fala, né?
0: Eu só peço uma parte, Raíssa, porque eu preciso registrar que foi uma aula, né? É, escutar a Ediane é uma coisa fantástica. E, assim... É muito bom ver que você não está louca quando você vai para as fontes, porque a gente é banhada por uma historiografia tradicional que trata o império do Brasil como aquilo que aconteceu no Rio, São Paulo e um pouco de Minas. E quando a gente trata de questões ligadas ao Maranhão ou a outras províncias que são tratadas como regionalismo, a gente entende que o império tem uma dimensão extremamente complexa e que esses jogos provinciais, eles faziam parte do jogo nacional, porque não existe um jogo nacional, existe um conjunto de jogos provinciais. Né? Então, as eleições foram extremamente complexas, eu acabei tocando nisso na tese também, porque é, elas aconteciam dentro de igrejas, né? é, a religião está aí permeando tudo, essas famílias também eram local de reprodução das elites, e em ciências sociais, realmente, a gente trabalha muito isso como teoria de, é, teoria de importação do Estado. Né? Os nossos colegas da América Latina trabalham muito as teorias de importação do Estado, e no Brasil parece que a gente está muito aquém ainda disso, engatinhando muito nisso. E é muito bom ver jovens pesquisadoras indo para as fontes, é, descobrindo novas coisas, contestando uma historiografia tradicional, porque esse é o papel da história a gente está todo o tempo produzindo conhecimento, não é cristalizar só aquilo que já foi feito, né? Então, eu, fico, eu preciso registrar isso, fico muito feliz é, desse momento aqui, que eu acho que é um momento importante para todos que estão assistindo, aqui é a gente tem muitos comentários é, muito felizes de aprendizado com o que a Jenny tem falado, a participação de Raíssa também, colegas acompanhando a né dando parabéns para as duas, e passo a palavra para você, Diene, para a gente finalizar
2: é, eu queria finalizar com uma coisa que eu descobri esses dias Eu comecei a me aprofundar na pesquisa do último capítulo da dissertação Que é justamente sobre os partidos no Maranhão né? E aí, na nossa historiografia, nossa maranhense Existe a ideia de que os cabanos eram uma, né, uma, um espelho do Partido Conservador Maranhão e os Bentivis um espelho do Partido Liberal e aí eu vejo no jornal o Observador que é da década de 40 tem edições na década de 40 e 50 o Cândido Mendes dizer eu não tenho certeza disso não <risos> ele mesmo dizer Cândido Mendes diz olha em relação ao Partido Liberal eu não eu não não vou me meter nesse assunto mas eu não acho que o Partido Cabano no Maranhão seja correspondente do Partido Conservador lá da Corte né e isso é uma coisa que se cristalizou dentro da nossa historiografia e que a gente precisa olhar as fontes e fazer essa contestação. Né? É um agente daquele momento dizendo isso. Né? Então, essa, essa informação vai e vai ser bastante discutida dentro da minha, da minha tese. Eu queria, é, para fechar, agradecer muito a Raíssa por ter aceito o nosso convite para estar aqui. É, agradecer a Joelma, né, que é a nossa presidente da Ampo Maranhão, e que é uma pessoa incrível, né, e tem sido ela, Leide, é, Carol, Márcio, é, Nila, são pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer, né, mas mais amigos que me ajudam na minha trajetória, é, agradecer aos elogios, Raíssa, você é muito bondosa, viu? <risos> Você é muito bondosa. Eu agradeço muito pelos elogios e dizer que foi um prazer dividir esse, essa noite com vocês, dizer que a gente precisa estudar mais política, vide a situação em que nós estamos agora. Né? Todo mundo conhece alguém que já disse, eu não gosto de política, eu não discuto política, eu não pesquiso sobre política. Sempre tem aquele parente que aparece do nada para dizer que não se importa com política, quando na verdade a política é o que nós somos todo e qualquer assunto dentro, fora da história, em qualquer área do conhecimento, tem o um quê de política, depende da política, e é resultado de uma política, né, elaborada para que funcione do jeito A ou B, da, de qualquer forma, a gente faz parte de uma sociedade que é eminentemente política, né? então, é, eu incentivo a quem estiver assistindo, e a, alunos, ex-alunos, pesquisem, estudem política, não vejam como história tradicional, como eu ouvi no início da minha caminhada, porque isso não é história tradicional, isso é história, independente do tema, isso é história, e ele, mais do que nunca, é extremamente necessário para conscientizar é, e para nos fazer entender contextos. O que está acontecendo nesse momento é que muita gente não consegue ler os contextos, e por isso volta mal, e por isso não interpreta o que de fato está acontecendo nesse país. Né? Então, eu agradeço muito, muito Joelma e Raíssa e dou boa noite a todos e todas. Uma
1: fala ótima. Obrigada, Joelma. Obrigada, gestão da Ampo Maranhão. Estão, assim, realizando um, uma grande empreitada com a História Viva. Agradeço mais uma vez o convite. Convido a todos também para lerem a Ediene. Se vocês acham que aprenderam aqui, vão aprender ainda mais sobre a história do Maranhão e sobre política no Império, né? Com uma pesquisa como a da Ediene, a da Joelma. Como a Ediane insistiu, né? é o momento de encarar, de realmente entender o que, que é política e por que, que isso faz tanto parte do nosso cotidiano. Obrigada, Joelma.
0: Agradeço novamente a participação da Raiz e da Ediane, da Ediane por aceitar o primeiro convite de fazer parte da nossa gestão, né? uma admiração já de muitos anos, mas a gente acabava não tendo aproximação porque a Ediane sempre estava fora. Né, mas um trabalho muito conhecido entre os historiadores do Maranhão, muito necessário. Né. A Raíssa também construiu trabalhos extremamente necessários e maduros. Né. Vamos fazer aí 200 anos desse projeto de nação que nós temos de Brasil, se torna mais do que nunca importante a gente entender que país é esse no qual nós vivemos, que práticas federativas são essas, que práticas legislativas são as que se perpetuam no país como uma tradição. E que as famílias que estão no poder não estão lá por algo natural, né? São processos históricos que se consolidam por lógicas que se tornam cada vez mais naturais, inclusive como essa, de que política não se discute. Política se discute, política se estuda. Fico muito feliz de ver jovens historiadoras desmistificando lugares comuns, contribuindo para o avanço da historiografia do país e da historiografia do Maranhão. Nós temos excelentes historiadores do Império, no Maranhão, né? as duas, a Raíssa Ediene, a professora Regina, os participantes no Nemo, né? é, tanto alunos quanto professores da UEMA. A UEMA tem uma parte muito consolidada de História do Império e um evento muito tradicional já. Então, convido a todos a lerem essas pessoas, a procurarem esses trabalhos, a escutarem o História Viva. O nosso trabalho é esse, é integrar os nossos colegas da capital e do interior, nossos colegas de outras partes do país que já estão assistindo o nosso programa. Então, espero que cada dia mais esse processo, ele seja consolidado. Convido a todos também a se filiarem à Associação Nacional de História. Vivemos mais do que nunca um momento importante e necessário de fortalecimento do lugar do profissional de história e do lugar dos professores. Então, é isso, gente. Boa noite. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que estamos assistindo. Obrigada à Rádio Tambor. A Agência Tambor pela parceria e até o próximo sábado. Tchau, tchau!